0: Uno de los invitados más recurrentes al podcast ha sido Lobo Nómada, mi amigo Adrián. Y hemos hablado de bueno, negocios online, supervivencia, naturaleza y hoy de Tinder. Porque cuando vino la última vez al podcast lo mencionamos ligeramente y dije oye, tienes que volver a venir y hablamos solo sobre esto. Solo tengo un episodio más sobre Tinder y aparte del de hoy no creo que toquemos más el tema porque... Bueno, es un poco de disparo a mi pie, ¿no? Porque el primer episodio fue sobre Tinder fue lo más escuchado de todo el podcast, de todos los episodios. Reventó internet, ¿no? El interés de la gente está lo de siempre, el dinero y el sexo. Pero como somos gente tan curiosa, interesante y multipotenciales, digo que no lo voy a tocar mucho más porque hay mil cosas y mil temas de los que podemos hablar aquí en el podcast, ¿vale? Hoy y hoy Lobo Nómada charlamos sobre el uso de Tinder y, cómo no, tocando algunos consejillos prácticos. Para hacerlo, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Power Ninja. ¿Te puedes creer que de los noventa y pico episodios que tengo del podcast, el que más se ha escuchado ha sido el de Tinder, que es el único que hablo de este tema? Que, tiene, sí. que lo ha petado en todas las plataformas y lo saqué hace relativamente poco y que haya petado este tema ¿Te ¿cuántas visitas tiene? Uh, no te lo sé decir porque se tendría que sumar todas, pero tiene como mil en iBox me parece en uh, Spotify también lo petaba y todo eso um, así o, que, sea que... Uh, sí. Estoy o sea que interesa ¿no? interesa y ya puedes imaginarte por qué te he llamado hoy Adrián que, que has venido tres o cuatro veces, hablamos de naturaleza, de negocios online y todo eso, pero en la última vez dijiste, ah, si no sé qué, Tinder, mencionaste el tema, y yo creo que, bueno, ah, si hay una persona que domine este tema, eres tú. No sé si has escuchado el episodio de, de Tinder, o si lo leíste en, en mi blog en su momento, pero había cuatro estrategias ahí bastante prati- prácticas, y ah, lo ponía no, todo no en sé. perspectiva. Bueno, más Cuénteme. que nada... Seguro seguro que lo que he mencionado, tú ya lo sabes, es lo, son cosas de sentido común, de ¿eh? no pongas una foto en bolas o delante del espejo en plan así, pero que mucha gente falla de, de hacer, ¿sabes? O, so, o no los llenes de fotos, no pongas ahí ocho fotos, pon cuatro o cinco, ¿sabes? Que no parezca que lo intentas demasiado. ¿Tú cómo, cómo lo ves estos consejos? Tienen sentido, ¿no?
1: Bueno, no lo sé. A ver, sinceramente, yo creo que las fotos en desnudo, o sea, desnudo, sin camiseta enfrente del espejo, van a atraer a una clase de, de personas que son también muy superficiales, que piensan mucho en el físico, y yo creo que van a atraer a esa clase de personas. Sin embargo, quien tenga datos de frente o, o le interesa algo más que un cuerpo, pues va a pensar, es demasiado superficial para mí. Y luego el tema de tener ocho publicaciones, yo sinceramente aprovechaba eh, todas las fotos y vídeos que pudiera poner, porque se pueden poner como una especie de gift y, y yo aprovechaba todas las palas o sea porque porque vale. tenía tantas fotos y vídeos buenos que usaba y cada una que subía tenía un significado pero bueno no te quiero adelantar nada wow,
0: un significado ¿eh? esto sí que hay mucho trasfondo en este en esto del Tinder no que es un tan, propósito es hay como un amor-odio con el Tinder, ¿no? De, o lo odias mucho o, lo, o te gusta mucho porque te estás, te funciona, ¿no? Si te funciona, acostumbras a, a que te guste. Y si no te funciona, pues no te gusta. Si dices, decir, bueno, es superficial la gente, ¿no?
1: A nadie le gusta. Es como que se habla del Tinder como un, po, un poco con desprecio. O sea, ¿no te ha mm. pasado alguna vez que has conocido a una chica por Tinder y cuando hablas con ella... En vez de. Es como la, como Voldemort, ¿sabes? En Harry Potter ah. ni se menciona. En vez de decir Tinder, decís, no, porque la aplicación esa, eh, o cuando estás tomando algo con alguien en persona que has conocido en Tinder y, y dice la otra persona, no, porque cuando nos vimos en Tinder y tú miras como a la mesa de al lado, como diciendo, uff, que no, que no me escuchen que Uf. nos hemos conocido por Tinder. Hay como. Claro.
0: Pero a la vez también hay cada vez más relaciones que empiezan por este tipo de aplicaciones, porque existe Tinder, Bumble, Badoo, ¿no? Hay algunos más así, pero el, el rey es Tinder ahora mismo. Tinder. Hay... Sí, es el que uso yo por las noches cuando me confundo. <risa> cuando escopas de más. Sí, cuando, cuando llevas unas semanas un poco seca entonces te lo miras distinto. No, no, pero... Que hay cada vez más relaciones que empiezan por temas de aplicaciones, ¿no? De uh-huh. Relaciones serias, estamos diciendo.
1: Es que mucha gente habla de Tinder como mal, como en plan de, buah, es que no me gusta, es que no sé qué, es que, o sea, realmente ¿qué cantidad de personas, sobre todo de 20 a 30 años, qué porcentaje de la población de 20 a 30 años solteros, habrán usado Tinder? Pff, el claro. 95 99%. Yo me he encontrado a ex, yo he conocido a chicas eh, en persona que que no las he conocido por Tinder, pero que me han dicho que estaban en Tinder. O sea, todo el mundo ha usado Tinder, aunque sea durante cinco minutos, y lo ha borrado, ¿no?
0: Sí. La única persona que conozco que no haya usado Tinder fue una exnovia que tuve, que me dijo, ¿no? Es que siempre me ha venido algún hombre así en persona y me ha dicho, hola, ¿qué tal? Y entonces, pues, o sea, que que le han entrado directamente o que la han conocido en el trabajo lo que sea... Ah, pero dices, sí, pero sé cómo funciona porque hay amigas de mi curro que lo utilizan y entonces jugamos ahí a tirar a tíos a la derecha y todo eso, ¿sabes? O sea, todo el mundo ha experimentado con Tinder, eso sí. Es,
1: es como la típica excusa de no, es que me lo han creado mis amigas o mis amigos.
0: <risa> claro. Pero
1: para. es que lo que tú dices es verdad. O sea, las mujeres, una mujer que sea llamativa, le van a entrar los hombres por todos lados. O sea, uh-huh. en el trabajo... en en la escalera del edificio en el bar en en de compras eh, es que que por todos lados le van a venir los tíos, los tíos distintos nosotros que somos tíos de buen ver físicamente guapos, inteligentes y todo eso y no nos tiran (risa) estoy estoy de broma estoy exagerando, (risa) pero en realidad los tíos, por muy guapo que sea un tío es raro que una tía le entre, que vaya por la calle y la tía le diga «Oye, ¿me das tu teléfono? Oye, ¿querías tomar algo conmigo un día?» Pero las tías están acostumbradísimas a esto. Entonces, ¿por qué una tía, si ya tiene si ya los tíos le entran de por sí, se crea Tinder? Pues esto a veces…
0: Yo, yo creo hay un episodio en mi, en mi podcast que es vivir con abundancia y yo creo que hace relación a eso. Del mismo modo que si tienes, me lo invento, un sueldo de 10.000 euros al mes… Si puedes tener más, pues mucho mejor. Tendrás más opciones de de elegir en la vida, ¿no? Y yo creo que es otro medio en el que conocer a alguien, aunque tengas mucha abundancia en tu vida, en tu día a día, a lo mejor por la noche, cuando estás en casa, pues te haces un rato de Tinder, ¿sabes? O sea, no significa que no puedas tener más opciones.
1: Bueno, también es eso que dices tú, que cuando se aburren, hay muchas personas que me han dicho que usan Tinder porque se aburren. Y, y luego también yo creo que es porque también hay personas, que lo entiendo perfectamente, que no les gusta hablar con alguien que no conocen de nada y, y les está empezando a hablar en la calle y que prefieren, les, les es más menos agresivo el, el hablar por Tinder. El, también eligen las dos partes porque han tenido que hacer el match, ¿no? Y uh-huh, claro. se puede saber más de una persona por sus fotos, a veces que viéndola en persona sin saber nada más, ¿no?
0: Claro, y normalmente también estas personas que tienes un estilo de vida que se parece más o menos cada día, es más o menos igual en el sentido de que ves las mismas personas, no hay nadie que te atraiga, ¿no? Y entonces uh-huh. dices, pues abro Tinder para abrir este abanico ¿no? de posibilidades y un poco así... Porque también puede ser esto, que vas por la vida trabajando mucho o haciendo algo muy consistentemente. Y a lo mejor es una persona social, pero como siempre ves las mismas personas y simplemente no hay ese feeling, pues dices, me abro Tinder y a ver qué, qué surge.
1: Claro, eso es porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? que me gusta la naturaleza toda. tengo un mont- Bueno, ya no uso Tinder, pero usaba hace poco hasta hace poco lo usaba y todas mis fotos y vídeos eran como en la naturaleza, porque tampoco tengo fotos en la ciudad, yo creo casi. Y la chica que le gustase yo y que a mí me gustase, seguramente coincidiremos en eso.
0: Mm-hmm. Claro. Yo en mi caso he quedado ya tan quemado de, de tenerlo desde hace unos meses que he dicho «ahora necesito apagar». porque claro, va a periodos también si estás con alguien, lógicamente no lo vas a tener o sí, si hay algún zorrudo por ahí, pero en mi caso dijo, yo que lo he experimentado en muchos países distintos también puedes ver un poco qué culturas se utiliza mucho o hay más gente soltera o dispuesta a no hacer el match y estas cosas, por ejemplo para ponerlo en perspectiva para la audiencia me acuerdo de todos los sitios que he estado, el mejor sin duda ha sido Ucrania que yo creo que no sorprende tampoco a mucho en Estonia está la cosa un poquito seca por eso también lo cancelé pero me acuerdo que cuando había viajado a, a Letonia, ahí había también muy buen resultado uh, de número de matches de, de gente que habla y que después quedas, ¿no? y, y todo eso uh, pero sin duda el Ucrania creo que es lo que cuando estaba ahí de viaje es el que reventó más no sé en Barcelona yo no tuve tanta suerte como tú porque creo que las fotos que tengo yo comparado con las tuyas no tienen uh, uh, mucho que ver, la verdad.
1: A ver, yo lo he usado en diferentes partes del mundo. También lo he usado en Letonia y, el, y en Lituania. ¿Letonia y Lituania, sí. sí? ¿Y en…? ¿Cuál es la otra que está al lado? Es, es otro país. Estonia, Estonia, Letonia, sí. y Lituania, sí. Yo estuve en los tres. Y, el, y los tres estuve haciendo autostop un viaje por ahí… Y, y recuerdo que lo utilicé y no, no fluía mucho la cosa, no estaban tan, tan activos. Yo creo que es por el número de personas. Igual que lo que comentas tú, es que también eh, en Barcelona vivías eh, a las afueras. Sí. Yo vivo aquí en el epicentro, o sea, vivo cerca claro. del centro, o sea, vivo en lo que es Barcelona City. <risa> sí, sí, sí. Eh, y, y lo que pasa es que muchas personas se ponen un radio limitado de solo que solo aparezcan personas a 5 kilómetros a la redonda o a 10. Y yo me he dado cuenta que, porque tengo amigos también que viven en Granollers, como en las afueras, uh-huh. pero en Barcelona, la ciudad es donde mejor funciona, porque la densidad de población es muy grande, hay muchas personas en pocos kilómetros y por eso es tan fácil también, aparte de la cultura, como comentas.
0: Sí. Um... ¿Qué? ¿Nos puedes comentar un poco el tipo de fotos que yo sé? Yo he visto algunas y digo, joder, eso yo también te daría match y voy a cambiar de, de tías a tíos solo para darte match con esto. Bueno, a ver, pues eso, yo tengo la
1: suerte de como... Pero te digo una cosa, no todo son las fotos, ¿eh? Porque yo he mejorando mis estrategias.
0: Claro, claro, pero digo, antes de empezar a usar alguna estrategia, lo primero es el match, sin duda, y estas fotos uh-huh. son esenciales.
1: Vale. Pues las fotos, mira, la primera que tengo, que lo primero que aparece cuando aparece mi perfil no es una foto, es un GIF. Y uh-huh. no sé si dice GIF, yo no hablo sí, muy bien inglés.
0: Creo, creo, creo que es GIF, sí. GAF, GAF. Bueno. No, que hay, eh. que hay, que hay
1: es un GIF, es un GIF, sí.
0: GIF pues, animado.
1: Sí, pues el mío es eso. Entonces, tú imagínate que eres una persona que vas pasando derecha, izquierda, derecha, izquierda. Todos son fotos estáticas y de repente te aparece un GIF, ¿no? Uh-huh. eso ya llama la atención pero no solo eso sino que el, la foto que te, el gif principal que yo tenía era un, un gamo que es como un ciervo súper bonito con, con los cuernos súper blancos como con manchas blancas bueno como un bambino digamos que estaba uh-huh. como al lado mía como chupándome la oreja eh, restregando su cuello con el mío y así súper cariñoso y yo como riéndome y, y como diciendo joder eh, anda tonto claro. <risa> Entonces, sí. imagínate que estás pasando derecha, izquierda, derecha, izquierda y ves un tío con un ciervo eh, pegado a él, el, chupando ahí la oreja y todo cariñoso. O sea, llama mucho la atención.
0: Claro, yo creo que puedo llamar aún más la atención si soy yo el que chupa la oreja al ciervo, en vez de al contrario.
1: (risa) No, no sé yo, porque imagínate, (risa) mucha gente pensará, ¿qué tendrá ese chico para que hasta los animales le quieran besar chupar la oreja? (risa) (risa) Aparte de eso, bueno, pues tenía una foto, por ejemplo, en una cascada eh, de Costa Rica, que el agua era como color celeste, donde donde estaba en mitad de la cascada, metido metido en el agua, eh, además. Tenía un machete a la espalda que no se veía muy bien, pero eso no creo que fuera fuera algo positivo si se veía el machete, pero creo que no se veía mucho. Después tenía fotos eh, en una canoa que se me ve de espaldas, ¿no? Las espaldas es algo que, que llama bastante a las mujeres la atención, aunque yo no tengo una espalda muy grande, pero era una foto bonita con un bosque de fondo, ahí la cascada... Eso ya está diciendo de mí que soy deportista, que me gusta la naturaleza. La otra, el gif que me gustan los animales, que soy bueno con los animales, por tanto, es probable que sea buena persona, <risa> que soy aventurero, que soy viajero. Sí.
0: Joder, son cualidades muy positivas, ¿no? En, en el perfil que tenía creado. Si ya transmites esto con las fotos, las descripciones las debes tener más vacías que... Es que eh, las descripciones yo también me lo ocurraba mucho, porque...
1: No, he tenido descripciones muy buenas, eh. no recuerdo ahora mismo cuáles, pero la última yo sé que enganchaba mucho. Y decía algo así como, ¿estás cansada, ¿Estás cansada de encontrar siempre chicos con los que eh, no, no llegas a conectar? ¿Te suele pasar que no sé qué? ¿Te gustaría conocer a tu rama de no sé qué, no sé cuántos? Y decía después de todo esto, ¿estás leyendo esto como un anuncio? Si es así, eh, no sé qué, no sé, no sé, Entonces era algo que era gracioso. Entonces la chica cuando lo leía, además que le llamaba la atención las fotos, lo leía y se reía y encima pues eso, transmitir el look que, te, que tienes humor, hacer reír a una persona sin siquiera conocerte de nada ni haberte visto, eso ya es algo súper positivo, ¿sabes?
0: Con estas estrategias supongo, yo, yo más que nada ya lo sé, pero no te he preguntado específicamente que podías quedar con una cita de Tinder cada día o qué perfectamente durante un buen periodo si lo apretaras mucho? Sí, sí, la,
1: la verdad que yo hablaba con... o sea, yo tenía mucho éxito con el Tinder y realmente... Joder, qué sobrado que soy, ¿eh? Pero es que soy en la, en la verdad.
0: Sí. A ver, nosotros no tenemos mucho éxito en Tinder si no nos estaríamos escuchando esto. O sea, es precisamente para porque queremos saber cuál es la actitud o las estrategias que están al otro lado, ¿sabes? Bueno, lo que, en mi caso lo que te decía, yo podía quedar con muchas
1: chicas y llegué a quedar con muchas chicas hasta tal punto que me di cuenta de que está, se me estaba yendo la pinza, o sea, no, no yendo la pinza, pero que, que hacía tanto, tantos días... Yo quedaba con chicas a lo mejor como unos tres días a la semana, incluso cuatro días a la semana, cuatro tardes a la semana, quedaba con chicas y, y era como, tío, no puedes perder tanto tiempo en eso porque te tienes que enfocar en tus cosas, en, en tu trabajo, en, lo que, en tus proyectos... Y es por eso por lo que también lo quise dejar, pero yo tenía mucha facilidad porque sabía cómo funcionaba la dinámica para para conocer a alguien, o sea, eh, pues eso, tienes primero que que hablar, tienes que que saber cómo es la otra persona, porque no puedes quedar con la primera persona que que te cuadra, tienes que que intuir si conectas, y y la pregunta cuál era que me has hecho de...
0: No, más que nada que queremos saber esto, ¿no? Lo que hay al otro lado del espectro de una persona que domina, domina tienda, porque muchos nos escucharán y dirán, guau, qué, qué sobrados, ¿no? Unos tanto y otros tampoco, uh, pero realmente una vez pillas el tranquillo, supongo que debes tener una especie de momentum o dinamismo, ¿no? Que, que te hace sí. mentalmente crear unos mapas para como quedar, llegar a la cita, y cuando estás a la cita también actuar de cierta manera para tener éxito.
1: Sí, sí, es así. Es que es pero, algo así, pero
0: bueno. Supongo que te das cuenta, por esto lo cerraste, ¿no? Que dices, Buah, es que es una lista que nunca puedes terminar de rellenar. O sea que no tiene límite esa lista. Exacto. Y te digo por qué lo cerré en realidad. Porque
1: eh, yo quedaba, pues como te digo, he quedado con muchas personas. Luego al final no quedaba con tantas personas porque me daba cuenta de que era demasiado tiempo invertido en eso. Eh, cada vez dedicaba menos, pero me daba cuenta de que tú haces una inversión de tu tiempo, o sea, haces un gasto de tu tiempo, eh, a lo mejor empiezas a hablar con 10 personas, de esas 10 personas eh, realmente eh, te das cuenta de que no conectas, con no, no eres del mismo rollo que 7 que que personas a lo mejor, uh-huh. con las que has estado hablando y has perdido el tiempo. De esas tres con las que quedas, en persona luego que se transmite otra cosa diferente, solamente esas tres con una, si, si acaso realmente en persona os entendéis y si hay química o, o lo que sea y te das cuenta de que ya vas hablando con un montón eh, quedando con no sé cuántos, para que un porcentaje muy pequeño, que merece la pena cuando conoces a alguien que, o sea eh, claro, eres, cada uno tiene que, que ver si le merece la pena hablar con no sé cuántas personas para llegar a quedar con un porcentaje muy pequeño y para ese porcentaje tan pequeño, mucho más pequeño, que haya química y que fluya la cosa con otra persona. Entonces, cada uno tiene que valorar si quiere invertir ese tiempo. Yo llegué a un momento que dije, no me compensa, eh, no me compensa porque al final es, muy, es algo muy difícil y, y poco a poco sí que iba mejorando intuir si iba a haber esa conexión con la persona o, o qué, pero es mucho tiempo que tienes que invertir en
0: eso. claro. Um es una, una cuestión un poco de, de números, ¿no? Porque es esto, son estadísticas de cómo más matches puedes hacer, por lo tanto más perfil atractivo entre comillas puedas tener, más matches tendrás y de este hay un porcentaje como dices, ¿no? que que te llegas a la cita que estás hablando, que llegas a la cita, después otro porcentaje que es el que pasa algo en esta cita o que os gustáis o lo que sea y es un poco como el que va a la discoteca y entra a todas, ¿no? Es una cuestión de pesca, de, de arrastre. No te la vas a jugar solo a una carta y decir, vale, le entro a esta y ya está. No, normalmente si entras a una es porque tienes la, las ganas o la, la energía para entrar a todas las que quieras, ¿no? Es una, una cuestión de, de pesca, de, de arrastre, diría yo. A mí me pasó algo sinar también en, ya te digo, el... El, el número más grande que encontré tanto de machos como que estaban dispuestas a, no pasa nada, a, dispuestas a quedar era en Ucrania, ya te digo también era algo diario, me acuerdo que un día incluso quedé con tres distintas en un solo día, una por la mañana para desayunar, una al mediodía y una más tarde, que yo incluso ahí la capital de Ucrania, en Kiev no es tan grande, yo tenía miedo de que cruzármelas, o sea, de dejar una por la mañana y cruzármela la siguiente después, sabes o algo así Uh, pero ya digo, esto fue algo puntual a lo mejor pasa una buena época también y todo eso, pero no sé, tiene gracia porque cuando llegué ahí quedé con la primera, fue con la que conecté más en todos los sentidos que yo incluso no me esperaba nada o sea, tenía mm-hmm. unas fotos raras pero no sé, parecía gracioso en, la, en, en lo que nos escribíamos y llegamos a conectar mucho. Quedamos, creo que después, cuatro o cinco veces. Y con las otras que vinieron después, no tanto, ¿no? Pero pone una, un poco las cosas en perspectiva. y Dice, he quedado con tantas y realmente he conectado solo con una o dos. Um, uh-huh. ¿Quiero jugar al juego o no? porque es esto? ¿Estoy dispuesto a pasar tanto tiempo, a invertir tanta energía? O a veces no es tanta energía en sí, sino tanto pensamiento de tenerlo ahí, ¿no? De hoy que no me puedo olvidar de contestar a esta o lo que sea. Sí. Uh-huh. Que te, te tienes que plantear... Si, si vale la pena o no no
1: Claro, y luego hay muchos factores que suceden que a ti te puede gustar y tú a ella no le gustas o, o le gustas si y te gusta y, y por lo que sea de repente desaparece o os gustáis y luego tú ves algo que a ti no te gusta de ella eh, pff, son tantas cosas que incluso a veces a mí me ha llegado a pasar es que me han pasado cosas así muy, muy locas esto no es, no es que sea tanto, pero me ha llegado a pasar de, de no contestar en un día a una chica que ya estábamos hablando por Instagram o íbamos a quedar todo súper bien y, y, y borrar, o sea dejarme de seguir o incluso hasta bloquearme porque no la había contestado en un día. Porque yo estaba súper liado esos días y yo pensé, joder, cómo está la peña de, de sensible, ¿no? Eh, a la mínima ya... Es, es, esa, esa facilidad de conocer a gente también es como que se pierde el se deja de valorar a las personas y, y, se pi- y, y se piensa que como tan fácil llegan, tan fácil de conocer son, como que no se valora y, y dicen, hasta luego, next. El típico next. Eso es súper mm-hmm. frecuente en nuestra sociedad de consumo, de, de usar y tirar. Y eso me no me parece... gusta de la aplicación.
0: No, claro, pero igualmente en la vida real no es un poco así también. Simplemente si ves a alguien que no te gusta y si empiezas a interactuar en tu cerebro y hasta un derecha o la izquierda, ¿sabes? Aunque no sea en la aplicación, cuando conocemos a alguien, yo creo que nuestro cerebro también hace una especie de Tinder, ¿no?, en persona.
1: Sí, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo que una persona nos la hayan presentado eh, unos amigos que tenemos en común, tanto eh, la otra persona como tú, que vas a valorar más ese... ese, imagínate no lo que se hacía antes, ¿no? Que te, te presentaban unos amigos a, a una chica que, que eran amigos de la, chica, de la novia de tu amigo, tu amigo, y os uh, hacéis una cena a los cuatro, no sé qué. Esa interacción se valora más. Incluso vas a intentar, si luego, si luego vuelves a hablar con la chica o lo que sea, vas a intentar que, que haya un respeto, que sigas hablando, no vas a bloquear la, la, la mañana, de la noche a la mañana o tal. Y, ahora, y, y es, era como más difícil conocer a alguien y se valoraba más, yo creo. Y hoy en día, pues, como es, fa, es facilísimo, eh, simplemente. Eh, que le hayas dado a la derecha que te haya salido una persona y hablar pues te da igual sacarla de tu vida igualmente de rápido, yo
0: creo claro, sí, muy bien dicho además de esto que decías de, de que es tan rápido que también hay, hay esa especie de querer algo instantáneamente ¿no? que a lo mejor en esta situación en la que te presentaban a alguien a, tú ibas a cenar o lo que sea y a lo mejor tardabas varias semanas o sea, o ibais quedando muy lentamente una vez a la semana, una vez cada dos semanas ah, en cambio mío. ahora ya se que quiere quedar lo antes posible por Tinder ¿no? y a poder ser llevarse a la cama también o ¿no? lo que sea ¿no? Sí, tanto
1: tanto hombres como mujeres, yo me he dado cuenta de esto que me ha sorprendido bastante porque claro eh, pues llevaré entre 10 y 15 años, 15 no, pero entre 10 y, y 12, 14 13 años eh, usando aplicaciones, menos los periodos en los que he tenido parejas, pero me he dado cuenta cómo ha cambiado todo esto y, y es como que cuando quedas con una persona de Tinder, no siempre, pero en muchas ocasiones se sabe que se va lo que se va. Y es, eh, ma, me ha pasado de, de verlo como algo súper normalizado, tanto, tanto o sea, por las dos partes, el tener sexo la primera noche, que os conocéis, incluso eh, el tener sexo y luego desaparecer y luego ya está. Y me lo han llevado a decir, no, yo es que lo que buscaba, lo, lo que busco en Tinder es simplemente eh, pasar un rato porque me apetecía tal y ya está. Y, y eso antes yo creo que hace 10 años no, no era tan común eh, como ahora que es, yo conozco un montón, un montón de chicas que, que me lo dicen, que lo que quieren es pasar una noche para desahogarse y hasta luego
0: es lo que decía para toda la audiencia, unos tanto y otros tampoco <risa> yo pero creo eso que, cansa eh o sea, ya, ya, a ver no te, no te lo voy a negar en el sentido de que alguien que lleva un tiempo de sequía de, a lo mejor nos está escuchando y dice, hostia, qué cabrón que está pillando todos los, los matches por mí, ¿sabes? Está pillando los matches de todos. No, pero ya, ya entiendo lo que quieres decir, que siempre hay estos trucos para tener unos cuantos más, pero que cuando llevas un tiempo es como si de pronto empiezas a hacer millones y millones a... Aunque tengas más, no te va a cambiar mucho el, el de esto, ¿no? A lo mejor incluso te acarrea más problemas. Es lo que siempre se dice y siempre piensas eso de... Pues yo prefiero llorar en un Ferrari, ¿no? Pues es lo mismo. Pues yo prefiero ahogarme en pussy o lo que sea. <risa> <Yes>. <risa> es que sí. mira,
1: mi, mi evolución fue... Yo con 20 años... Bueno, con 18 con 16, ya, ya ni te cuento. Era un pringadillo, ¿vale? Era, era como muy tímido no sé qué. Y con 20 años recuerdo de usar Badú. Y, y decir, joder, pero eh, no sé cómo hacerlo, porque hablo y no me contestan, no sé qué decirles para que me contesten, y, y era como un pringadillo, decía, hola, hola, ¿qué tal? No sé qué... Se notaba la desconfianza desde el primer momento, o sea, la desconfianza en mí mismo, o, ¿sabes?, la inseguridad. Después fui, fui, fui mejorando todo esto hasta tal punto que lo que dices tú, que es que cuando me lo borré ya, o sea, al principio, yo recuerdo que, que le daba like a todo lo que podía, como hace mucha gente, en plan derecha, ta, 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 y lo que salga, es como que elegidme a mí, ¿sabes? No, no yo elegir. Y ahora al final, eh, con 30 años, ¿sabes? Con todo lo que he aprendido durante este tiempo, yo era muy cuidadoso, o sea, de lo que seleccionaba, porque no quería perder tiempo hablando con alguien que no me interesase, o que o incluso hay que ver bien todo, ¿no? Porque... Tienes que leer entre líneas, eh, sacas tus conclusiones de si, te, si vas a ver algo que no te gusta en una persona que, que no se ve claramente. No hablo solo físicamente, ¿no? Entonces, eh, cuando llegó un momento, en mi caso, que tenía, eh, lo que dices tú, un montón de conversaciones o, o esa presión de, joder, tengo que contestar. Y encima, al, al utilizar tantas redes sociales, también tenía eh, mucha gente hablándome en redes sociales y me saturaba. Y al final ya es eso que no me interesaba perder tanto tiempo ahí.
0: Claro, pero lo que me surge como pregunta es que después de tanta abundancia en Tinder y eso, antes has mencionado, y la última vez que viniste al podcast también mencionaste la historia de un amigo tuyo, de que apareció la tía con el cinturón y todo eso, quien no lo haya escuchado, que vaya a escucharlo, uh, y decía, ahora estaba pensando, digo, ¿tienes alguna experiencia de estas que también digas, guau, esto... Lo puedo contar, porque entiendo que algunas no las podrás contar, pero alguna que puedas contarnos de, después de, tantas, de tanta abundancia en Tinder, ¿qué?
1: Bueno, yo quiero decir también que, como, como he dicho, que sí que he tenido abundancia, sí que he podido quedar con muchas chicas, con muchísimas, pero porque, porque he ido aprendiendo cómo funciona la aplicación, cómo, cómo, pues cómo, cómo interactuar para generar esa confianza y tal... Y, y luego al final porque he dedicado mucho tiempo en, en plan de que he tenido periodos que estaba desmotivado con mis proyectos y lo único que me apetecía era quedar con una chica por la tarde e irme a tomar algo y, y, de, y olvidarme de, de mis problemas no y es por eso por lo que también he quedado con muchas chicas y, y lo que dices tú, eh, experiencias así que pueda contar <risas> locas a ver, se me viene una hora en la cabeza eh... <risas> es que a ver, es complicado, eh, no sé, por ejemplo, una que es una tontería, pero a mí, a mí me, me dejó un poco mal sabor de boca. Yo quedé con una chica y, y he aprendido mucho, como digo, y he cometido errores también. Al quedar con esta chica, me acuerdo que quedamos como en su zona y me dijo, quedamos en su portal y me dijo que subiera. Eso no hay que hacerlo, o sea, no hay que subir a la casa de una persona sin conocer de nada, porque eso es peligroso por, varios, por varias cosas, ¿no? Pero bueno, yo subí... Eh, nada, el primer impacto que tuve, la primera impresión, noté como que esa chica no estaba muy bien de la cabeza, la verdad. ¿Vale? Después, eh, por la forma en la que actuaba, por la forma en la que se acercaba a mí, no sé, nada más, nada más conocerla, ya me, ya, me, ya me agarró del brazo, cuando fui a su casa un momento, se terminó de cambiar de ropa, eh, bajamos a la calle y nada más bajar a la calle ya me agarró del brazo como si fuera su novio. Y me acuerdo que saludaba a la gente de su barrio y todo para que me vieran con, con ella, porque además, es que igual me estoy mojando mucho, pero esta, esta mujer, yo era, esto fue hace bastantes años, no sé no sé hace cuántos, pero yo era más joven, yo era un veinteañero y esta mujer era, era mayor, eh, era más mayor que yo, eh, era una, lo que se dice una MILF, ¿no? Vale, sí, sí,
0: una, una y... buena
1: MILF. Y, y yo la verdad es que pensaba, qué vergüenza, está agarrándome como si fuera aquí su, como su florero, su hombre florero, ¿no? Y me acuerdo que me metió a un bar, que, que nos tomamos algo y quería ir ahí sí, sí o sí porque conocía a todo el mundo para que la vieran. Y recuerdo que, que me metió, a, eh, que quería ir al baño y yo, bueno, vale, eh, te espero aquí dice no, acompáñame. Y en la puerta del baño se metió. Y dice, no, entra conmigo, entra conmigo. Al de menos Válidos, que era como más grande, más espacioso, entra conmigo. Y yo que no, que no. Me, me enganchó, me metió al baño, cerró la puerta. Pero no te creas que fue en plan peli porno a comerme la boca ahí y todo eso. no, no. Eh, Sino que cogió, se bajó los pantalones... Y empezó a mear delante mía.
0: <risa> Esto sí es impactante. Pensaba que tiraría, tiraría por otro, otro camino la historia. No, no, claro. Yo me quedé flipando. Yo no sabía
1: para dónde mirar. Pues me daba la vuelta y yo escuchaba el chorrito ahí. Rr, chi. No, O sea, no, no, soy, no es así, ¿no? Pero como me entienden, sí, ¿no? si el chorrito robot, ahí en agua Sí, pero ya, ya entiendo, sí.
0: Sí, sí, ahí como... Y, y yo pensado, pero esta tía no está bien de la cabeza, tío. Y, y, y después y que, se levantó, que se levantó normal tal cual y saliste del baño y ya está. Se, se limpió ahí con el papel higiénico todo... todo. Sí. Le, iba, y, y,
1: le iba algo raro, sí. Y yo pensando, joder, aquí hay algo que no cuadra. Y, y entonces a la que digo, bueno, me tengo que ir, no sé qué, ella ya notó qué tal... Y a la que llegamos a soportar, él me decía, no, wow, no quieres subir, ¿no? Y yo, no, no, no. Y yo pensando, ni loco subas ahí porque esta te secuestra.
0: Ya, yeah, te saca un machete de los tuyos. Bueno, a mí, eh, lo comenté, me parece que también el otro podcast, por eso salió la, la idea cuando viniste de, de hacer un capítulo sobre Tinder, porque me pasó algo similar, no que estuviera mal de la cabeza, pero que me, fue, fue un catfish, ¿no? Que Víctor Correal me pasó justo la que escuchó nuestro episodio y me pasó un enlace a a una peli de estas de de Catfish, bueno, más bien rollo documental también, que que salen unas fotos y te te convence para que vayas ahí directamente al piso y piensas, guau, el trabajo ya está hecho, lo peor ya está hecho, ¿no? Dices, ya todo es de bajada desde que que quede con ella, porque ya estoy yendo a su piso. Y claro, abrió la puerta y, y no es que saliera la abriera la puerta y estuviera ella ahí como esperando delante de la puerta no, no, sino que había la puerta abierta y yo tenía que entrar dentro del piso o sea, era una estrategia para como psicológicamente después se te fuera fuera mucho más difícil tirar hacia atrás ¿no? de, claro, no te vas puedes salir corriendo es una opción, dices, no, no, me tengo que ir que acabo de entrar, pero realmente si no es una persona con un cuchillo que te está a punto de matar, no haces esto por respeto a la persona, aunque no la conozcas, por respeto a una persona desconocida, no te vas corriendo, ¿no? Pues yo entré ahí y era, pues, una tía que era la misma tía, pero a lo mejor yo diría que, no sé, 40 kilos de diferencia o cosas así. Así que, bueno, dije, bueno... En el peor de los casos tendré una buena historia que contar, ¿no? Así que me senté ahí en la cocina con ella, empezamos a... Bueno, ella empezó a beber vino y cosas así. Y digo, uy, 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 no, ponme agua, me ponme agua y déjame ver cómo pones el agua que no tires ninguna pastilla ahí dentro, ¿sabes? Y, y nada, esa fue un poco la experiencia. Después, cuando pasó un tiempo respetable, me fui y dije, no voy a liarla, no voy a liarla y ya está.
1: Y realmente esas son cosas que, bueno, que nos han pasado que dentro de lo malo no está tan mal, o sea no sé si conoces una noticia que pasó hace no mucho, hace meses de, de un chico que, que vivía en, no sé, en el norte no sé si en Bilbao o por ahí y bajó hasta Zaragoza porque quedó en Zaragoza con una chica entonces esta chica le, le, le dijo el coche era de él, se montó en el coche de él y le dijo, vamos a un descampado venga, se habrían liado lo que fueran y querrían ir a un descampado le guió ella... Yo conozco un descampado por aquí y al llegar al descampado apareció un tío que era el, el novio de la tía y entre el tío y, y la chica le metieron una paliza al que bajó desde Bilbao. Se habían conocido por badú Le metieron una paliza entre los dos al chico para robarle el coche. Todo esto, lo que querían era robarle el coche. En, le robaron el coche, pero es que no solo eso, sino que le metieron una paliza entre los dos. Fíjate qué humillación que te pegue la chica que, que wow. acaba de conocer con su novio. Y encima, lo peor de todo, es que le enterraron vivo. O sea, le dejaron es inconsciente, eso? no estaba muerto del todo, sino que le dejaron hecho mierda, le enterraron, murió asfixiado y le robaron, le robaron el coche. Esto pasó en España hace unos meses.
0: Acaba, acaba de bajar el mood, el vibe de esta conversación a niveles que nunca se han visto antes. Pero, hostia. Voy a, voy a decir una historia buena ¿no? para a nivelar un poco la balanza. Venga, va. Porque yo tuve una experiencia que no es ni buena ni mala, pero, pero que es una buena historia, de que yo estaba viviendo en Suecia, hice match con una en Tinder. Y estábamos hablando y surgió, me dijo, oye, que mis amigos, hay un amigo que está en Nueva York y hace una fiesta de cumpleaños. Te vienes conmigo, nos pillamos un billete que he visto ahora que, que está muy bien de precio. Y había un billete de Suecia, de Estocolmo, directamente hacia Nueva York. 250 euros de oferta, ida y vuelta. Cuatro días en Nueva York. Y no solo esto, sino que encima el cumpleaños del tío coincidía con mi cumpleaños. Era por ahí en diciembre, ¿no? Era del mismo mm-hmm. año este, este pavo que no conocía. Y yo le dije, venga, vamos. Y no había conocido a este tía en persona aún. Así que compramos los billetes y nos vimos por primera vez pillando el autobús de la ciudad de Suecia hasta el aeropuerto. Uh, fue un poco, un poco así, pero lo pensé en el peor de los casos tendré una buena historia que, contor, que contar porque segura, pero no, esto seguramente no es lo que pensó el tío del descampado después de que lo enterraran vivo, porque joder pero claro, yo fui con la tía esta a Nueva York desde Suecia y yo he pensado, guau, wow, qué guay y todo eso no y, y la verdad, la gente que conocí ahí, que eran sus amigos dice, ah, oh, que viene un tío de Tinder con, con la chica esta, y <risa> Y bueno, con la tontería empe- es, eh, terminamos todos en una limusina recorriendo el Times Square el día de mi cumpleaños con un- unos tíos desconocidos que había conocido a través de, de la tía de Tinder, ¿no? Y-, y después volvimos al cabo de cuatro días, o sea que fue como una historia fugaz bastante interesante que, no sé, siempre, siempre la cuenta me hace gracia, ¿no? Es como la, la historia más surreal que he tenido yo, que por suerte ha sido relativamente positiva y no de, de muerte. Es que es bastante random esa historia, sí. Sí, es bastante random, pero más la del descampado, que me ha quedado... Ahora, yo creo que todo el mundo ahora que no tenga, no tenga Tinder a que, o que no le guste Tinder porque no tiene matches va a pensar... Yo es que por eso no tengo Tinder, porque te pilla un desconocido y no sé qué. Pero realmente locos están en todos los sitios. Yo creo que realmente hay gente que se va a borrar la aplicación después de esto. (risa) Sí, o se la va a instalar, ya veremos.
1: Pues sinceramente, es que yo no estoy motivando nada con lo que estoy contando, pero es la conclusión que saco después de estos años. Y si si me pongo a pensar en en las cosas positivas que me ha aportado, no sé las chicas que he conocido, las chicas con las que he tenido buenos momentos, eh, ya sea porque he tenido sexo bueno o porque porque hemos terminado siendo algo más o o viéndonos durante un tiempo y haciendo planes guays y todo eso, me pongo a pensar y tengo que confesarte una cosa, tío, y es que eh, no saco nada a día de hoy, o sea, no no sé, tío, eh, no sé cómo decir esto, pero... No sé, eh, he pasado buenos momentos y todo eso con, la, con las chicas que conocí en la aplicación, pero normalmente en general son relaciones muy frugales, se dice, ¿no? Que, que como que han sido, pues eso, buenos ratos, pero sin más. Eh, no sé cómo decirte, tío, pero.
0: Ya sé que qué quieres por... decir, sí, que si te sacaran todos estos momentos, todas esas experiencias, que seguirías igual, seguirías siendo tú, ¿no? Que no te han aportado tanto como se podría vender.
1: Totalmente, eso, eso está genial explicado, porque seguiría siendo yo. sabes Hay, hay cosas que, que vives y que te cambian, sobre todo las cosas que te mejoran eh, como personas eso son muy buenas, pero al final, cuando tú haces un amigo como, como nosotros, que tenemos una amistad para toda la vida...
0: Claro, claro. Que, cuando, cuando Del, no, del cuando cadáver haces... del tío asfixiado a la amistad bonita. Me gusta el cambio pues positivo. Te, tío,
1: te, te quería pedir además, coincidencia, que si me puedes dejar 5.000 euros... <risa> Pero te, mando, te mando por Paypal. No Lo que estoy diciendo es que cuando tú haces un amigo que es para toda la vida, que hay pocos en realidad, o, o un buen amigo, no hace falta que sea para toda la vida porque no se sabe ¿no? qué va a pasar, pero un buen amigo es mucho mejor que una persona que hayas conocido en Tinder que, que a los dos meses ya ni te acuerdas de esa persona o esa persona ni se acuerda de ti o ni seguís hablando, os habéis borrado de todos lados, habéis borrado uh-huh. el teléfono o incluso a veces se bloquea la gente porque no se quiere ni ver... Eh... <risa> es mucho mejor una, un buen amigo o lo que sea, o una relación que dura, que dura en el tiempo. O claro. incluso cuando, cuando has tenido una, una pareja que has terminado de, de buen rollo y sigues hablando con, con esa expareja y, y, o incluso hasta puedes contar con ella si tienes un problema, eso es de verdad valioso. Y, y no un polvo que hayas hecho una noche que aunque haya sido un polvazo mágico eh, que, que luego pff, ya está, se acabó ahí y si te he visto ni me acuerdo. Eso no, mm. no vale nada.
0: Es, es el momento y a veces es casi mejor... Hacerse una payaringa, ¿no? Hacer una buena pa- Un Vladimir, ¿no? Una paja y a dormir. Pero por eso o un, un Iniesta,
1: una paja <ríe> y a la siesta.
0: Este no lo sabía, este no lo
1: sabía. O un Baltasar, una paja <ríe> y,
0: a- y a desayunar. <ríe> Hay unos cuantos, veo que me he perdido. Uh, pero, ¿qué iba a decir? Es que ya me han sacado el hilo. Uh, no. No, a ver, es que de- decías ahora que. Con lo que has comentado la historia del tío asfixiado y todo eso, que, que, no, que no vendes bien el Tinder y todo eso, pero que en verdad no tenemos que venderlo. Uh, Ahora no. sí me hacía gracia hablarlo um, y voy a enchufarlo, lo voy a hilar súper bien. Uh, comentando la Sociedad Ninja que es la, la comunidad que hace posible este podcast sea 100% gratuito para todo el mundo, que Víctor Correal se apuntó como miembro y en su presentación dijo <risa> dice que estoy aquí para uh, ver si Pau publica más truquitos para cómo usar Tinder o sea, no es casualidad que el, que el capítulo de Tinder que, que saqué explicando un poco estrategias que era más directo al grano uh, tuviera tantas visitas pero yo creo que, es que se complementa muy bien con este, que lo voy a titular algo tipo el lobo de Tinder o algo así que, que sea un poco clickbait. ¿no? Uh, pero concuerdo totalmente con lo, que, con lo que dices tú, que realmente uh, Tinder también es más difícil encontrar este tipo de relaciones. Uh, como se dice en inglés, bros before hoes, uh, <risa> pero realmente es mucho más difícil por lo que dices tú, porque ya está hecho para algo que es mucho más superficial y se pasa con claro. el tiempo. Pero si quieres, Yo, si quieres podemos
1: sí. aprovechar para... Quien haya escuchado hasta aquí el podcast, claro. quiere decir que les interesa el tema o que, le, o que le interesa lo que estamos contando, ¿puedo contar algunos truquitos, como tú dices? ¿Puedo contar cosas que he aprendido que sé que, que van bien para que fluya la cosa?
0: Claro. Sí, sí, eso es manteca, canela en rama.
1: Bueno, pues mira, voy a contar una cosa. Eh, hace ya un tiempo me di cuenta de que todo el mundo escrib- escribía por Tinder y decía hola qué tal, hola buenas, buenos días, qué tal cómo va tu finde, no sé qué, lo típico no entonces las chicas empezaron a, a, a pensar joder, no me, no me saludes, había algunos que lo ponían en el perfil, si me vas a decir hola qué tal, ni me hables, eh, o cosas así sabes sí. entonces lo que hacía yo es que empecé diciendo una frase eh, llamativa, en plan de eh, yo qué sé eh, alguna cosa random, en plan de... ¿qué, qué, si, si fuera tu, el último día de, 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 de tu vida, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? O cosas así, ¿no? Igual eso no es un poco hardcore, pero cosas así que hacían pensar, que hacían reflexionar, que llamaban la atención. Pero curiosamente me he dado cuenta de que últimamente eso lo han aprendido muchas personas y, mm. y se la saben. Incluso veía chicas que ponían en el perfil «Por favor, no me hables la primera frase». Eh, preguntándome algo súper existencial, me vale con un hola cómo estás, ¿sabes? (risas) Curiosamente se ha retornado, se ha ha cambiado todo eso, pero sí que es verdad que a veces la clave, el truco más importante es ser empático y ponerte en la la mente de la otra persona, ¿no? Las chicas están saturadísimas porque, porque los chicos van más a saco, porque yo creo que la aplicación... Debe haber mucho más chicos que chicas, seguramente. Y tienen muchas más opciones ellas, sobre todo si es una chica que llama la atención. Y entonces eh, hay que ponerte en su, en su piel. Y hay que pensar, porque a veces somos súper eh, predecibles. Todos vamos a decir lo mismo. Vemos una foto con... Vemos una foto con... Que las chicas tiene, yo qué sé, un perrito. Y ya vas a decir, ¡ay, qué perrito más bonito! Y aunque, aunque quieras quedar bien, la chica va a decir, joder, otro pesa más que, que está intentando utilizarlo del perrito. Entonces, el mejor truco de todos es ponerse en su, en su cabeza y pensar cómo, cómo la cantidad de tíos babosos que somos, es, estamos ahí atacando ahí a ver qué, qué podemos hacer y cómo nos podemos desmarcar siendo ¿Sí? diferentes. Eso es súper importante. Y luego algo muy importante es eh, hacer reír, eh, ser simpático, crear buen rollo. Cre- crear ese buen rollo es súper importante. No ir de chulos ni intentar ir de bordes porque has visto a tres metros sobre el cielo y te crees que eso es lo que va a funcionar con una chica. Entonces eso es clave, ¿no? Que crear ese confort. Y luego algo que, que es un truquillo, este sí que es un truquillo en toda regla y que funciona muy bien, es es, es muy importante, esto lo sabe todo el mundo, es muy importante pasar a Instagram, eh, de, eh, del Tinder al Instagram. Esto es muy importante porque en Instagram normalmente... Eh, tenemos más fotos, tenemos más vídeos, podemos saber más de la, de la otra persona que le gusta, podemos ver, ver más más, eso, más imágenes de, de la cara, del cuerpo, porque al final somos muy superficiales, sobre todo los tíos y las tías también algunas, y, y aparte en Instagram lo bueno que tiene es que puedes mandar audios y puedes mandar hasta vídeos, entonces no es lo mismo cuando estás hablando con una persona que estás viendo el texto solo, que, que no sabes ni el tono de voz ni, ni la, la imagen, ni la expresión, ni nada, que mandar un audio con una energi- energía positiva, con buen rollo, y decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? No es lo mismo eso que leer en te- que la tía lea en el texto, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Y pienses, joder, tropesa más. Y, y ya te digo, y en vídeo mucho mejor, porque eso es algo mucho más real, más cercano. Y sobre todo esto es importante porque normalmente una chica llamativa tiene tal cantidad de saturación que te tienes que desmarcar. Y si, y si puedes hablar por otro medio y encima aportar algo que no aporta a otra persona... Porque no todo el mundo se atreve a mandar un vídeo por, por mensaje privado por, por Instagram... Porque hay muchos tíos que les da vergüenza, que piensan que, 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 no están bien, que van a quedar como un tonto o lo que sea... Y ahí te estás desmarcando bastante.
0: Claro, es como decía mi profesor de diseño gráfico... Decía, cuando todo destaca, nada destaca. Y es un poco la analogía con esto de que al principio todos saludamos igual... Después todo el mundo quiere desmarcarse, nada destaca. Es un poco el motivo por el que la cover de mi podcast es en blanco y negro, porque todos los putos thumbnails de YouTube y de... Bueno, los podcasts son en coloritos para destacar. Entonces digo, pero ahora he empezado a ver más también en blanco y negro, ¿no? Es un poco para hacerlo la analogía con, con proyectitos. Um, sí, dime, dime. Luego también hay otra cosa muy importante que...
1: Que, que lo que decía, que, que yo con 20 años o con 18 o con 16, me comían los mocos. Eh, me acuerdo que no, que no triunfaba nada con las chicas y salía mucho de fiesta, me acuerdo que salía un montón de fiesta y que nunca me comía nada, o sea, nunca me, me enrollaba con nadie. Y es curioso porque, porque yo físicamente pues tengo cara así como de, de, de niñito bueno, tengo los ojos claros, sí. eh, pues eso puedo decir que físicamente eh, verdad es verdad que soy delgadito, tampoco es que sea muy llamativo, pero soy guapete, por así decirlo, ¿no? Y fíjate, ¿eh? Que es donde tengo el ego. Pero lo que me pasaba era que da igual que físicamente seas... El, sea Brad Pitt si tú no tienes eh, esa confianza en ti mismo. Eh, es muy importante. Esto es algo que, que las mujeres valoran muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Que tengas confianza. Es algo que, que de verdad que pff, es tan importante y esto no lo saben muchas personas. Entonces, eso yo creo que es algo que hay que trabajar mucho. Mucho. Uh-huh. Y y es más importante que, que el físico lo que tú llevas dentro
0: sí, y lo bueno de esto es que después se puede extrapolar no solo en Tinder, sino en la vida real o que debería extrapolarse con, a, la, a la vida real y si no te lo crees, actúa como si tú lo creyeras y tú lo terminarás creyendo ¿crees que lo podemos dejar con esta super frase que acabo de decir? yo creo que ha quedado genial